0: Voyo oh, que tu me toques con la tu araba. Voyo oh, que tu me toques con el tu furor. mon apprentissage de la langue italienne alors que je commençais à me familiariser quelque peu avec sa phonétique et sa prosodie j'ai brusquement compris que le centre de gravité de mon élocution s'était déplacé plus près des lèvres vers l'orifice de la bouche la pointe de la langue était tout à coup à l'honneur le son affluait contre le barrage des dents. Ce qui me frappait, en outre, c'était le caractère enfantin de la phonétique italienne, sa magnifique puérilité, son affinité avec le babil de la prime enfance, une manière de dadaïsme contemporain. Et consolando usava l'idiome que prima i padri e le madri trastulla. favoleggiava con la sua famiglia dei Troiani, di de Fiesole e di Roma. Et consolant l'enfant, elle employait l'idiome qui d'abord réjouit les pères et les mères, contait des histoires au milieu de ses familiers sur les Troyens, sur Fiesole. Et sur Rome, le paradis, chant 15. Avez-vous envie de lier connaissance avec les vocables de la rhinitadène Alors ouvrez n'importe quel dictionnaire de cette langue et feuilletez-le au hasard. Ici, tout rime avec tout. Chaque mot appelle la concordance. Merveilleuse est ici l'abondance des terminaisons qui s'épousent. Le verbe italien prend toute sa force en finale et ne s'anime que dans sa désinence. Chaque mot est pressé d'éclater, de s'envoler des lèvres, de s'échapper, de céder la place au suivant. Lorsqu'il s'agit de tracer la circonférence du temps, auprès de quoi les millénaires sont moins qu'un battement de cils, Dante, Dante introduit le balbutiement enfantin dans son vocabulaire astronomique, musical, dans son langage de profin tribun, de prédicateur. L'œuvre de Dante est l'entrée dans l'arène internationale du parler italien contemporain en tant que système plein. La plus dadaïste des langues romanes accède à la première place du monde. La poésie de Dante s'approprie dans tous leurs modes les énergies connues du savoir contemporain. Sa nature profonde repose sur l'unité de la lumière, du son et de la matière. Lire Dante, c'est surtout un effort infini qui, dans la mesure où il est couronné de succès, nous éloigne du but. Si une première lecture ne provoque en nous qu'essoufflement et saine lassitude, il faut se munir pour celles qui suivront d'une paire inusable de brodequins de montagne à semelles cloutées. Ce n'est pas plaisanterie de ma part si je me pose la question de savoir combien de semelles Alighieri a usé, combien de chaussures en peau de bœuf combien de sandales, tout le temps qu'a duré son travail poétique en cheminant sur les sentiers de chèvres de l'Italie. L'enfer et plus particulièrement le purgatoire célèbre la foulée de l'homme, l'échelle et le rythme des pas, la plante du pied et sa forme. Le pas, conjugué au souffle, saturé de pensée, Dante voit en lui comme la source de la prosodie. Il use pour désigner la marche d'un grand nombre de formules variées et attachantes. Philosophie et poésie sont chez Dante, toujours en marche, toujours sur pied. Et la halte elle-même est une autre figure du mouvement qui se ramasse, un palier propice au dialogue qui se conquiert avec des efforts d'alpinistes. Le pied du verre, inspiration et expiration, c'est le pas. Un pas qui déduit, qui veille, qui syllogise. Quant à la culture, elle est l'école des associations les plus rapides. Tu saisis au vol, tu es sensible aux allusions telle est la louange suprême que Dante décerne.
1: Ainsi donc, euh, rimer en italien serait un jeu d'enfant, comme les premiers balbutiements de, dans sa langue maternelle. Ah, évidemment, en russe, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Celui qu'on vient d'entendre est un poète russe, le plus grand peut-être, aussi Mandelstam. Je pense que son essai sur Dante est euh, le plus perçant des textes sur l'élan dantesque parce qu'il est le plus gai et aussi le plus désespéré. Il l'écrit durant l'été euh, 1933, au moment où il a bien des raisons de considérer la comédie comme, je cite, le pamphlet politique le plus important de son temps. Mais de son temps, entendez pas celui de Dante, celui de qui le lit. Mandelstam euh, le lisait en tremblant, à la manière... Euh, je le cite encore de ces délicieuses horreurs qu'on se marmonne avec contentement comme remède contre l'insomnie quand on se retourne d'un flanc sur l'autre dans son lit. Vous voyez On retrouve l'enfance. Alors ne la quittons pas. Suivons les pas de Dante enfant. Tel est le principe de cette soirée, se laisser aller au rythme de la foulée poétique de Dante et prêter l'oreille à cette politique d'un parler commun pour que la langue souveraine et maternelle se réinvente, renaisse sous nos pas. On commence Nous sommes à Florence, au printemps 1274. Dante Alighieri a 9 ans. Il voit Béatrice, qui a un an de moins, dans une petite robe rouge sombre. Son cœur en est immédiatement transpercé et ce commencement est un recommencement. C'est la Vita Nuova.
0: Un jour, il advint que la Très-Gentille prit place en un lieu où l'on écoutait des paroles sur la Reine de Gloire.
1: C'était Béatrice. Elle est dans une église de sa paroisse où l'on prêche sur la Vierge Marie.
0: Et moi, d'où j'étais, je voyais ma béatitude. Et entre elle et moi, en ligne droite, était assise une noble dame de très agréable aspect, laquelle me regardait souvent, étonnée de la fixité de mes regards qui semblaient s'arrêter sur elle. Aussi, Nombreux furent ceux qui s'aperçurent qu'elle me regardait. On y fit même si grande attention que lorsque je quittais ma place, j'entendis qu'on disait de moi « Vois combien cette dame ravage son corps !» Et comme on la nommait, je sus qu'on parlait de celle qui s'était trouvée sur la ligne droite qui partait de la très gentille Béatrice et finissait en mes yeux. Alors je fus rassurée, certain que mes regards, ce jour-là, n'avaient livré mon secret à personne. Et aussitôt, je pensais faire de cette gentille dame un bouclier contre la vérité. Et j'en fis telle montre, en peu de temps, que la plupart des personnes qui parlaient de moi croyaient connaître mon secret. Grâce à cette dame, je me cachais pendant des mois et des années et pour en faire accroire davantage, je composais pour elle de petites pièces en verre que je ne transcrirais pas ici si elle ne concurrait pas à traiter de cette très gentille c'est pourquoi je les négligerais toutes, à l'exception de celle qui semblent être à sa louange. La dame, grâce à laquelle j'avais pu si longtemps cacher mon véritable amour, dut quitter la susdite ville pour aller en un pays très lointain. Aussi presque effrayée de voir la belle défense me faire défaut, je m'en désolais plus que je n'aurais pu croire. Et pensant que si je n'avais pas rimé très douloureusement sur son départ, les gens se seraient aperçus de ma feinte, je décidais de faire entendre quelques lamentations en un sonnet que je transcrirai ici, puisque « Madame » fut l'origine immédiate de certaines paroles qui s'y trouvent. Et alors, je fis ce sonnet qui commence oh « Ô vous qui par la voix d'amour oh !»« Ô vous !» qui si par la voie d'amour passé arrêtez-vous et regardez s'il peut être douleur plus lourde que la mienne. Je vous prie seulement de vouloir m'écouter et puis vous jugerez si de tous les tourments ne suis demeure éclée. Amour, non certes pour mon peu de bonté, mais par générosité, m'avait mis en si suave et douce vie que derrière moi, souvent, j'entendais dire « Dieu, mais quels sont les mérites qui font son cœur si joyeux ?» Maintenant, j'ai perdu cette allègre assurance que me donnait mon amoureux trésor et je demeure si misérable que je redoute de rimer. Aussi, pour faire comme ceux qui, par honte, cachent leur misère, au dehors, je feins allégresse, mais au fond de mon cœur, je suis rongée de pleurs. Ce sonnet a deux parties principales. En la première, j'entends appeler les fidèles d'amour avec euh, ces paroles du prophète Jérémie, ⁇ O vos omnes, qui transitis perviam, attendite et uidete si es dolor, si cut dolor meus. ⁇ Et je les prie de <coughs> daigner m'entendre. Dans la seconde partie, je dis où... Amour m'avait placé, mais en un autre sens que ne le font entendre le début et la fin du sonnet. Et je dis ce que j'ai perdu. La seconde partie commence par amour, non, certes.
1: Oui, alors, comme toujours, c'est d'abord une affaire de non, dantesque. Dante partage avec quelques très rares auteurs, Kafka, Machiavel, euh, le douteux privilège de baptiser de son patronyme une angoisse universelle. Dante Alighieri, qu'est-ce qui se joue dans, dans ce nom euh, Qu'est-ce qui s'y arrête Quelle musique, quelle, qu'elle énigme passe en lui Bon, On pourrait dire en historien qu'au complet, Dante Alighieri est un nom assez rare qui apparaît peu dans les registres de la ville de Florence parce que le patronyme n'est pas courant, il est celui d'une famille noble mais peu nombreuse dont les origines remontent sans doute au XIIe siècle. Mais ce qui nous intéresse, c'est le prénom qu'il reçut le jour de son baptême, le 26 mars 1266 « Durante », dont Dante n'est que le diminutif. « Durante », celui qui dure ou qui endure. Un nom prédestiné, en somme, pour l'homme qui fit de son champ d'exil une poésie éternelle. Oui, mais quelques années plus tard, après sa mort en tout cas, on racontait déjà à Florence une autre histoire. Celle de Bella, sa mère chérie qu'il perdit à l'âge de dix ans, et qui, dit-on, le vit en rêve avant de le mettre au monde. Et elle le vit euh, comme tel. À peine né, l'enfant était déjà debout et faisait euh, le berger pour donner en pâture à ceux euh, qu'il guidait l'eau de la source claire et les baies de l'arbre d'Apollon dont il s'était repu. Bella alors en songe lui offrit le nom qui s'imposait au génie qui s'enfante lui-même Dante, celui qui donne. Mais ne dit-on pas des parents qu'ils donnent un nom à leur enfant Dante et donc celui qui se donne à lui-même son propre nom qui dure et qui endure. Dans la Vita nuova, euh, qu'il appelle le livre de ma mémoire, et qu'il compose vers 1292, il a alors euh, 26 ans. On lit ceci. Euh, Lorsqu'à euh, lorsqu mes yeux parut pour la première fois la glorieuse dame de ma pensée, laquelle fut appelée Béatrice par bien des gens qui ne savaient pas ce que c'est que donner un nom. Pourquoi ne savent-ils pas ce que c'est que donner un nom Car ils ne savent pas ce qui se cache derrière un nom. Ils ne savent pas que le nom fait écran. Voilà pourquoi ce que comprend immédiatement Dante, quand une intruse se place entre Béatrice et lui, c'est qu'il peut décider de faire de cette gentille dame et de son nom un bouclier de vérité. Voilà, donc Dante est ce jeune homme bien-né, fiévreux, violent, doué, désœuvré, Il n'est pas seul, il chasse en meute, il a une brigade, une, une bande autour de lui qui rivalise d'inventivité, d'audace, dans le maniement du dolce stil nuovo. Ils sont juristes, poètes, médecins, philosophes, assez indifféremment. C'est-à-dire qu'ils utilisent euh, tous ces savoirs comme euh, une manière de poétique de la beauté. Il écrit son premier sonnet en 1283. Il se bat dans les rues et c'est tout comme parce que de ses vers, il use comme des armes. Mais son principal coup de force, ben vous l'avez entendu, c'est de se faire le commentateur de sa propre poésie. Comme s'il était, oui, déjà, un texte, un texte sacré que l'on doit gloser. Et même, c'est le texte sacré, c'est la Bible qui vient à l'appui, vous l'avez entendu, de son propre commentaire. C'est ça l'audace folle de la Vita Noire. Un recueil de poèmes qui exalte à la fois le nom de Dante et celui de Béatrice, qui fait le récit d'une vocation poétique qui est aussi sa saison en enfer. Et les poèmes qui n'entrent pas dans l'arc narratif de ce Petit livre, comme il l'appelle, qui alterne prose et vers, eh ben, Dante les laisse tomber. Alors, ses éditeurs futurs ramasseront ces chutes et les appelleront rimes. Parmi elles, il y a une chanson étrange, si étrange d'ailleurs que son attribution fut longuement incertaine, et que le poète virtuose compose en lingua trina, en triple langue.
0: Aïe fori, pour qu'où traiaves, oculos meos, et quitte bifecchi, que fata mai cosi spiettata fraude. I am odivisent verba me grecchi, et selon Côtre d'Am, vous savez qu'en ganatorno de degno di de ode. Tu sais ben, comme gaude miserum et usco qui presto la tour. J'ai l'espérance, et pas de moi non cure. Ai Quante malure, à qu'e fortuna ruinosa d'atur, à quel qui, aspettando il tempo perde, ne m'a già tocca di fioretto il verde. Ce qui veut dire?
1: Ce qui veut dire?
0: Ah, faux sourire, pourquoi avez-vous trahi mes yeux? Que t'ai-je fait? pour que tu m'aies fait si cruelle tromperie. Même les Grecs auraient écouté mes paroles. Et par d'autres dames, vous savez que le trompeur n'est pas digne d'éloge. Tu sais bien comme il jouit le pauvre cœur de celui qui attend. Je l'espère encore, et elle n'en a cure ah Dieu, quel malheur et quelle infortune est donnée à qui dans l'attente perd le temps et jamais ne touche le bourgeon de la fleur. Chanson, tu peux aller partout et moi j'ai parlé en triple langue pour que ma grave épine se sache par le monde que tous entendent. Peut-être qui me tourmente en aura
1: pitié. Que Le Padré Dante me pardonne, écrit James Joyce en 1938 dans Finnegan's Wake. Mais je suis parti de sa technique de la déformation pour atteindre une harmonie qui vainque notre intelligence comme une musique. En tout cas, dans cette chanson en, en triple langue, euh, je pense que vous avez au moins compris la musique. Celle solennelle et rythmée du latin, celle plus rappeuse de la langue doc, et l'italien que l'on reconnaît si aisément. Et voilà, je pense, la différence Essentiel. Oui, l'italien est la tard venue des langues euh, romanes et pourtant elle naît pratiquement toute armée, debout comme euh, la mère de Dante euh, l'avait euh, euh, rêvé, immédiatement euh, disponible et compréhensible. Et compréhensible pour des Italiens d'aujourd'hui. Dante, euh, lu aujourd'hui, euh, ne présente pas de difficultés de langue, présente des difficultés de compréhension, mais pas de langue. Alors que ce que vous avez entendu en langue doc, mais la langue doc, ça serait euh, pareil, est beaucoup plus loin euh, pour nous. Or, la langue doc, c'est euh, d'une certaine manière euh, cette langue poétique de l'international des troubadours euh, que Dante utilisait parce qu'il faisait partie de cette euh, internationale. L'histoire que l'on doit vous raconter trouve donc son origine dans la prise de conscience d'une insuffisance. Au-delà de la diglossie entre le latin, langue sacrée, de savoir, et une langue poétique, comme la langue doc, qu'il utilise parce que là sont ses modèles euh, littéraires, il lui faut à Dante inventer un vulgaire illustre, de manière à ce que la langue italienne soit à même d'affronter tous les arts poétiques, tous les registres, depuis le tragique sublime euh, du paradis jusqu'au parler euh, abject euh, de l'enfer, en passant par cette langue, disons, à hauteur d'homme du purgatoire. Mais il ne pense pas non plus qu'une écriture euh, poétique suffise à, à fonder la langue, d'où le recours à, à la prose dans le banquet, il convivio qui est un traité philosophique écrit en langue vulgaire. Il y décrit d'abord comment, après la mort de Béatrice, qui l'a, dit-il, percée de douleur, la philosophie lui fut une consolation. Et il dit que puisque cette gentille dame, en philosophie, lui a sauvé la vie en le consolant de la mort de Béatrice, et puisque Aristote a décrit la philosophie comme le bien commun de l'humanité, pourquoi ne s'écrirait-elle qu'en latin Cela revient à réserver euh, au seul clair le festin du pain des anges. Et voilà pourquoi Dante écrit « Il convivio » en italien. Parce que de ce banquet, il ne reçut jadis que les miettes et qu'il lui faut désormais tenir... Euh, table ouverte et que celui qui, pour des raisons familiales ou sociales, est resté euh, au bord eh bien, doit euh, euh, pouvoir euh, s'y attabler. S'y attabler pour manger, écrit-il, le pain noir d'une philosophie plus âpre, car le monde va mal et donc il a besoin de philosophie morale et non de métaphysique. Ainsi, Dante ne se contente-t-il pas d'appeler à une vulgarisation de la philosophie, mais en renverse l'ordre hiérarchique et place, disons, la raison pratique au sommet de la connaissance parce que cette raison est la tâche collective de l'humanité. Ce n'est pas un homme qui pense et qui hait, est, c'est l'humanité tout entière qui est siège de la connaissance. Et voilà pourquoi... Il n'y a pas euh, d'unité de l'espèce humaine hors de cette activité de pensée commune à tous et nécessairement politique. Et voilà aussi pourquoi de l'éloquence en langue vulgaire est également un traité politique. Mais cette fois-ci, il fait l'inverse. Il fait l'éloge de l'italien en latin. Il propose une unité linguistique d'un genre nouveau qui n'est ni le retour à l'idiome premier pré-babélique, disons l'hébreu, ni l'usage d'une langue savante qui serait constituée par disons, le consensus des docteurs, mais une, une dissemblance. Car le péché de Babel pour Dante a fait entrer l'homme en région de dissemblance et aussi dit-il dans sa responsabilité. C'est d'ailleurs ce que euh, dit Adam à Dante et Béatrice lorsque l'un et l'autre le rencontrent au champ 26 euh, du paradis. Il est naturel à l'homme de parler, il l'est tout autant qu'il parle cosy au cosy selon euh, ses désirs. Œuvre de nature est que l'homme parle mais ainsi ou ainsi nature vous le laisse faire ensuite vous-même comme il vous plaît. Il s'agit donc non pas de revenir à l'un, mais de construire une norme pour garantir et régir la multiplicité de tous les usages. Donc l'italien de Dante n'est pas sa langue maternelle. D'ailleurs, il l'appelle la langue cognitiva, c'est-à-dire la langue dans laquelle se sont parlés ses parents, qui les a donc conjoints. Lui naît de ce « nous », de nous, de ses parents, mais doit creuser dans cette langue un lieu où elle devient étrangère à elle-même. Allez, assez parlé. Commençons par euh, nous attabler euh, tous ensemble au banquet où l'on mange euh, le pain des anges.
0: Ainsi que le dit Aristote, au début de sa métaphysique, tous les hommes désirent par nature savoir. La raison peut en être et en est que chaque chose, poussée par la nécessité de sa nature, tend à sa perfection. Si bien que dans la mesure où la science est la perfection ultime de notre âme, en laquelle se trouve notre ultime bonheur, nous sommes tous, par nature, assujettis à son désir. Mais à vrai dire, beaucoup d'entre nous sont privés de cette si noble perfection, pour diverses raisons qui, à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme, le détournent d'une disposition à la science. À l'intérieur de l'homme, il peut exister deux défauts et obstacles. Le premier de la part du corps, le second de la part de l'âme. En ce qui concerne le corps, c'est lorsque les parties sont ainsi constituées qu'il ne peut rien percevoir. Comme dans le cas des sourds et des muets et autres cas similaires. En ce qui concerne l'âme, c'est quand la malignité l'emporte, de sorte qu'elle poursuit des délectations vicieuses qui lui imposent l'illusion qu'il apporte à tenir en horreur toute autre chose. À l'extérieur de l'homme, on peut entendre deux raisons dont l'une suscite des besoins. Et l'autre est la paresse. La première consiste dans les soins familiaux et civils qui occupent le plus grand nombre d'hommes, de sorte qu'ils ne peuvent pas avoir le loisir de la spéculation. L'autre tient au défaut du lieu où la personne est née et nourrie, et qui fait qu'elle sera non seulement privée de toute école, mais éloignés des savants. Bienheureux les élus qui siègent au banquet où l'on sert le pain des anges. Et malheureux ceux qui tellent les moutons se contenteront d'un mets ordinaire. C'est pourquoi voulant dresser la table à leur intention, j'entends faire un banquet général de ce que je leur ai montré et de ce pain qui est destiné à accompagner de tels mets qui ne sauraient être mangés sans lui. Tel est le banquet digne de ce pain doté de mets que j'entends ne pas servir en vain.
1: Oui, mais pour cela, Dante Alighieri, pour cela, il te faut aller traquer celle que tu appelles la panthère parfumée, cette bête omniprésente et insaisissable, parce qu'elle laisse partout en Italie une odeur qu'on traque, mais qu'on ne saisit pas. C'est la langue, la langue illustre que tu dois inventer. Va.
0: Venons-en maintenant aux Toscans, lesquels, obnubilés par leur folie, semblent s'arroger le privilège du vulgaire illustre. Ce n'est pas seulement la plèbe qui soutient cette sotte prétention, mais plusieurs hommes célèbres ont été aussi du même avis, comme Guitone d'Arezzo, qui ne pratiqua jamais le vulgaire courtois, c'est-à-dire celui qui est digne de la cour. C'est vrai aussi de Bonadjunta de Luc, Gallo de Pise, Minovocato de Sienne, Brunetto Florentin, dont les poèmes se révéleront à y regarder de près, d'un niveau non courtois, mais seulement municipal. Et puisque les Toscans ont été plus que les autres atteints par cette ivresse ravageuse, il y a lieu de contrecarrer leur présomption par un examen de chaque parlé municipal. Les Florentins disent « Manichiamo in troche che non ne facciamo altro. » Les Pisans « Bene, andono li fatti di Fiorenza per Pisa. » Les Luqua « Faut voto adioche ingrassare l'olocomino di Lucca. » Les Siennois. Encore une gata au Siena. Qu'est-ce que c'est Les Aretins. venir au Belle Nous n'avons pas l'intention de nous occuper de Pérouse, Orvieto, Viterbe, ni de Civita Castellana, vu les affinités de ses habitants avec ceux de Rome et de Spolette. Mais, mais, mais bien que presque tous les Toscans soient hébétés par leur horrible parler, nous pensons que quelques-uns ont connu l'excellence du vulgaire comme Guido, Lapo et un autre, tous florentins. Ah, et Chino de Pistoia. Donc, si nous examinons les parlers Toscans, et tenons compte du fait que les personnalités les plus honorées se sont écartées du leur, il n'y a pas de doute que le vulgaire que nous sommes en train de chercher n'est pas celui auquel peut atteindre le peuple des Toscans. Si quelqu'un ne pense pas que l'on doive dire sur les Génois les mêmes choses que nous avons dites sur les Toscans, qu'ils se mettent bien ceci dans la tête. Si les Génois perdaient par amnésie la lettre Z, Z, ils devraient soit devenir entièrement muets, soit se forger une autre langue. La lettre Z, dont la prononciation est très âpre, Constitue effectivement la partie la plus importante de leur langue. Franchissons maintenant la crête riche en forêts de l'Apennin pour explorer attentivement, comme nous en avons l'habitude, le côté gauche de l'Italie en partant de l'Est. Entrons donc en Romagne. Dans cette partie de l'Italie où nous constatons la présence de deux vulgaires qui se caractérisent par des convergences se contradisant l'une l'autre. L'un d'entre eux semble tellement féminin à cause de la souplesse de ses mots et de sa prononciation Qu'un homme eût-il une voix virile, serait pris pour une femme. C'est le propre de tous les habitants de la Romagne, en particulier de ceux de Forli. Ils disent B aussi pour affirmer Oclomeo et Coradamia s'ils veulent flatter quelqu'un. Nous avons toutefois appris, oui, que certains d'entre eux, tels euh, Thomas ou Ugolino soi, là, tout de, de faenza, en composant des poèmes, se sont écartés de leur vulgaire. Il y a aussi, comme nous l'avons dit, l'autre vulgaire. Mais lui, tellement piquant et hérissé, que par sa grossière apreté, non seulement il dénature toute femme qui le parle, mais fait en sorte que tu le prendrais, que tu l'apprendrais pour un homme, lecteur. C'est le cas de tous ceux qui disent Magala, à savoir les habitants de Brescia, de Vérone et de Vicence. Et c'est le cas également des Padouans, qui mutilent par syncope tous les participes en tous et les substantifs en tasse, comme Merco et Bonte. Et avec cela, incitons les Trévisans, qui, à la manière des gens de Brescia et Environ, prononcent le V comme un F en troquant les mots par apocope. Par exemple « Neuf au lieu de nove, vif au lieu de vivo. » Habitude très barbare que nous réprouvons.
1: Quand il écrit le « De vulgari eloquentia » entre 1303 et 1304, ça fait deux ans environ que Dante a été banni de Florence et sa rancœur vis-à-vis des Florentins et de leur langue vient évidemment de là. Il fut victime de la politisation du jeu institutionnel italien, plutôt de sa polarisation. Il s'est enhardi à défendre des positions de plus en plus tranchées contre la violence des magnats, contre l'intervention de Boniface VIII dans les affaires toscanes, contre les prétentions financières de Charles de Valois qui apparaît désormais clairement comme l'homme du pape euh, à Florence et les Français feignent de ne pas comprendre euh, comme si les Blancs, les Noirs, les guelfes, les Gibelins c'était euh, des positions interchangeables mais en fait Dante est engagé dans un combat politique euh, qui dépasse de beaucoup euh, les cités euh, toscanes puisqu'il s'agit d'imposer à l'Italie, mais aussi à tous les royaumes, et notamment celui de Philippe le Bel, une forme brutale et inouïe d'absolutisme pontifical. Et la lutte contre ce projet théocratique, qui consiste pour faire bref à, à confondre les pouvoirs temporels du pape avec son autorité spirituelle, ça a été le grand combat de Dante. Et c'est un combat assez clair et, et constant. Ça l'amène notamment dans son livre des Monarchia à défendre les droits des empereurs, qui sont évidemment les grands rivaux du pape en Italie. Mais tout cela, au fond, ce n'est que de la politique. Et le destin d'un exilé, c'est aussi, à un moment donné, de négocier les conditions de son retour. Par exemple, là, nous sommes en 1315. La réputation de Dante est immense. On lui propose le pardon. On lui propose de revenir. C'est peut-être l'occasion de revoir son cher Saint-Jean, comme il appelle le baptistère San Giovanni, où il fut baptisé. Que va-t-il répondre Lettre à un ami florentin.
0: par votre lettre qui a suscité en moi les sentiments affectueux et admiratifs qu'elle mérite, j'ai appris avec gratitude et attention à quel point mon retour dans ma patrie vous tient à cœur. Vous m'avez d'autant plus obligée qu'il est rare que les exilés trouvent des amis. Toutefois, je vous prie cordialement de bien vouloir, avant de me juger, soumettre ma réponse à l'examen de votre sagesse. Voici donc ce que votre lettre, celle de mon neveu et celle de plusieurs amis, m'ont appris sur le décret qui vient d'être promulgué à Florence au sujet de l'acquittement des exilés. Si j'acceptais de verser une certaine somme d'argent et de me soumettre à la honte de l'offrande, je pourrais être acquitté et rentrer immédiatement. Est-ce donc là, la grâce accordée à Dante Alighieri pour qu'il puisse retourner dans sa patrie après avoir souffert l'exil pendant presque trois lustres Est-ce donc là la récompense d'une innocence qui est évidente à tout le monde La récompense de tant de travail, de tant de temps consacré aux études C'est une humiliation indigne d'un familier de la philosophie d'accepter, d'être offert presque en chaîne à la manière d'un tchol quelconque et de tant d'autres infâmes. C'est indigne d'un homme qui prêche la justice et qui a été victime de l'injustice, de récompenser avec de l'argent les auteurs de l'injustice, comme si c'était des bienfaiteurs. Non La voie du retour dans la patrie n'est pas celle-là. Toutefois, si, par votre intermédiaire ou par celui de quelqu'un d'autre, on peut trouver une autre voie qui ne porte pas préjudice à l'honneur et à la renommée de Dante, je l'emprunterai sans tarder. Si on ne peut retourner à Florence par une telle autre voie, Jamais je ne retournerai à Florence Et quoi donc <rire> Ne pourrais-je pas contempler partout la lumière du soleil et des astres Ne pourrais-je pas m'adonner partout sous le ciel aux méditations de la douce vérité, sans auparavant devoir me rendre avec déshonneur ignominie à la cité au peuple de Florence ce ne sera certainement pas le pain qui me manquera.
1: Le pain noir du convivio. Dante tient sa vengeance. Non, il ne reviendra pas et fera de son exil un reproche éternel. Pas seulement en faisant de l'enfer de sa comédie, une longue chaîne de vitupérations où il placera un à un tous ses ennemis, mais parce que le nom même de Dante, dans toute l'Italie, résonnera comme un gigantesque remords. Pour cela, il faut inventer la forme adéquate à ce ton. Virgile avait continué euh, L'Iliade de l'Homère, par son Énéide, Dante eut l'ambition folle de poursuivre l'Énéide par un long poème sacré de plus de 14 000 vers en langue vulgaire, la comédie. Virgile l'y accompagne dans le grand entonnoir des enfers avant de gravir la montagne du purgatoire que Georges Duby appelait la dernière cathédrale du Moyen-Âge. Et c'est Béatrice triomphante, qui mène la danse tournoyante du paradis. Il chante le poète aux limites de la perception humaine, mais aussi au sommet de son art. Car tout ce qu'a qu écrit Dante depuis la Vita Nuova culmine dans la vision du paradis. La redécouverte par les romantiques des, des spirales cauchemardesques de l'enfer a pu faire croire que Dante était un poète de l'absolu du mal, de même que ceux qui ne l'ont pas lu pensent que la comédie est un interminable poème mythologique, mais bien au contraire. Dante saisit son lecteur par, par sa vitesse, par sa manière de, de brusquer les mots, d'en entrechoquer les sonorités. Tout y cavale rapide au pas de l'homme qui est le seul et grand sujet de la comédie. C'est pourquoi... Si le monde d'aujourd'hui déraille, la cause est en vous-même et c'est en vous qu'il faut la chercher. Alors qu'est-ce que ça donne à l'oreille, plus, plus exactement au pas, un chant de la comédie, un chant entier Eh bien, écoutez, voilà le chant 15 de l'enfer. C'est un moment bouleversant poignant. Parce que c'est le moment où Dante retrouve son maître dans les flammes de l'enfer. C'est toi, Brunetto Brunetto Latini. Juriste, fin lettré, homme politique engagé, hardi théoricien de la forme républicaine du gouvernement. Brunetto Latini, il incarnait en somme toutes les vertus civiques de l'intellectuel communal. En écrivant le Livre du Trésor, qui est la première encyclopédie en langue vulgaire, il avait audacieusement lui aussi arraché à l'Église ce patrimoine précieux du savoir accumulé que les clercs gardaient jalousement sous les verrous du latin. Mais il l'avait fait en français, ou plus exactement en picard, pendant son exil en France. Et cela, Dante ne lui pardonnait pas. D'où euh, la scène poignante de l'enfer où il trouve son maître, la face brûlée. Et où le maître euh, reconnaît euh, son disciple qu'il euh, tire par son pan euh, de manteau. Brunetto Latini prédit la gloire à Dante et Dante lui déclare sa dette avec euh, un des plus euh, fameux vers du de Dante, peut-être euh, le, le mot de passe de tout humanisme. Euh, comment vous m'enseignez, heure après heure, comment l'homme se rend éternel, comme l'homme s'éterne, par un néologisme fulgurant. C'est comme euh, le noyau dur de l'humanisme, Dante sous une pluie de feu.
0: À présent nous porte une des dures berges, et la brume du ruisseau la recouvre, sauvant ainsi du feu l'eau et ses bords. Comme les Flamands, entre visseau et Bruges, craignant le flot qui s'élance contre eux, font un rempart pour que la mer s'en aille. Et comme les Padouans, le long de la Brenta, pour défendre leur ville et leur château, avant que la chaleur touche la Carinthie. Ainsi, à telle image, étaient ces remparts-ci, sinon que l'architecte, quel qu'il fût ici, ne les avait faits ni si haut, ni si grands. Nous étions déjà si loin de la forêt que je n'aurais pu voir où elle était en me retournant vers l'arrière. Quand nous rencontrâmes une foule d'ombres qui s'en venait près de la rive, et chacune nous regardait ainsi que font le soir ceux qui se croisent à la nouvelle lune. Elle clignait des yeux vers nous, comme le vieux tailleur au chat de son aiguille. Regardé ainsi par semblable famille, je fus reconnu par l'un d'eux qui me prit par le pan de ma robe et cria Merveille Et moi, quand il tendit le bras, je fixai mes regards sur sa figure cuite, si fort que le visage brûlé n'empêcha pas à mon esprit de le connaître. Et tendant la main vers sa face, je répondis Vous êtes ici, serre Brunetto Et lui ô oh, mon fils qu'il ne te déplaise si Brunetto Latino retourne sur ses pas avec toi et laisse aller la file. » Je lui dis, « Je vous en prie tant que je peux et si vous voulez que je m'assoie auprès de vous, je le ferai s'il plaît à celui que j'accompagne. Oh »« Ô fils, dit-il, quiconque s'arrête un peu dans ce troupeau, j'y ensuite pour cent ans, sans pouvoir s'abriter quand le feu le blesse. Poursuis donc ta route. »« Moi, j'irai sur tes pas et puis je rejoindrai ma compagnie qui va pleurant ses peines éternelles. » Je n'osais pas descendre de la berge pour aller près de lui, mais je tenais la tête baissée comme qui chemine avec respect. Il commença. « Quelle fortune ou quel destin t'amène ici avant ton dernier jour Et qui est celui-ci qui te mène ici-bas Là-haut, sur terre, dans la vie sereine, lui répondis-je, je me perdis dans une vallée avant que mon âge fût à sa plénitude. Hier matin, seulement je lui tournais le dos, celui-ci m'apparut comme j'y retombais et me ramène chez moi par ses voici. et lui à moi. Si tu suis ton étoile, tu ne pourras faillir au port glorieux si j'ai bien vu dans la belle vie. Et si je n'étais pas mort trop tôt, voyant le ciel t'être si bienveillant, je t'aurais aidé dans ton ouvrage. Mais ce peuple ingrat et méchant, qui descendit de Fiesole autrefois et qui tient encore du mont et du rocher, sera ton ennemi pour tes bonnes actions. Et c'est justice, car parmi les âpres sorbiers, le doux figuier ne peut donner des fruits. Ancien renom sur terre, les noms. Aveugles, jantes avares, envieuses, orgueilleuses, fais que leurs mœurs ne t'atteignent pas. Ta fortune te réserve tant d'honneur que les deux parties auront faim de toi. Mais il y aura bien loin du bec à l'herbe. Que les bêtes de Fiesole fassent litière d'elles-mêmes et ne touchent pas à la plante si quelqu'un pousse encore dans le fumier en qui revit la semence sacrée de ces Romains qui y restèrent lorsque tant de malice vint s'y loger. « Si ma demande était comblée, lui répondis-je, vous ne seriez pas encore mis au banc de la vie humaine, car dans ma mémoire est gravée et menave à présent la chère et bonne image paternelle de vous, quand sur la terre, heure après heure, vous m'enseignez comment l'homme se rend éternel. Quel gré je vous en sais durant toute ma vie, il faut que dans ma langue on le discerne. Ce que vous avez dit de mon sort, je l'écris et je le garde à commenter avec un autre texte pour dame qui saura lire si je vais jusqu'à elle. Je veux seulement qu'il vous soit clair pour que ma conscience ne me remorde pas que pour la fortune, comme elle veut, je suis prêt. Telle prédiction n'est pas nouvelle à mon oreille, mais que fortune tourne sa roue comme elle voudra et le vilain sa pioche. Mon maître alors se retourna vers le côté droit, me regarda et il dit « Bon entendeur qui comprend bien. Cependant, je m'en vais en causant avec Ser Brunetto, lui demandant qui sont ses compagnons les plus connus et les plus grands. Il me répond « Il faut en connaître certains et sur les autres. Il vaut mieux se taire. » Le temps serait trop court pour les nommer tous. Sache, en un mot, qu'ils furent tous clairs et grands lettrés, de grands renom, et tous souillés sur terre du même péché. Précien s'en va avec cette pauvre troupe et avec Francesco da Corso, et tu pourras y voir si tu avais envie d'une pareille teigne, celui qui par le serviteur des serviteurs fut transporté d'Arnaud en Bacchione, où il laissa ses nerfs trop mal tendus. Je parlerais encore, mais je ne puis aller ni parler longuement. Là-bas, je vois déjà une fumée nouvelle surgir du sable. Avec ceux qui arrivent, je ne puis me trouver. Je te recommande mon trésor, en qui je vis encore, et ne demande pas davantage. Puis, il se retourna, et parut l'un de ceux qui, à Vérone par la campagne, court le dravert, et parmi eux, il sembla celui qui gagne et non celui qui perd.
1: Un chant. 35 fois, ça, trois fois, la comédie. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'approche... Euh, du paradis, cet arc de langage s'électrise, tout néologise. Le langage grésille, crépite, on s'approche du but. Ma parole sera plus courte désormais.
0: Ma parole sera plus courte désormais même au regard de, son de, de ce dont j'ai mémoire que d'un enfant qui baigne encore la langue au sein. Non pas que plus d'une seule apparence fût enclose dans la lumière que je voyais, car elle est toujours telle qu'elle était alors. Mais pour la vue qui gagnait en valeur en moi qui regardais une seule apparence, tandis que je changeais, pour moi se transmuer. Dans la profonde et claire subsistance de la haute lumière, trois cercles m'apparurent, de trois couleurs et de grandeurs uniques, et l'un par autre, comme iris en iris, paraissait réfléchi, et le troisième semblait un feu qui d'ici et là pareillement respire, oh, comme le dire est faible, et qu'il est court à ma pensée, si court devant ce que j'écris, que dire peu ne suffit pas. Oh, lumière éternelle qui seule en toi réside, seule te pense et par toi entendu, et t'entendant rie à toi-même et t'aime. Ce cercle ainsi conçu qui semblait en toi, lumière réfléchie longuement contemplée par mes yeux, à l'intérieur de soi, de la même couleur, me sembla peint de notre image. Qual le géomètre que tout s'affiche pour miser le E non ritrova pensando quel principio Andeli indice. Tal era io a quella vista nova. Veder voleva come si convene, l'imago al cerchio e come vi si indova. Ma non erano da ciò le proprie pene, se non che la mia mente fu percorsa da un furore che in sua voglia avvenne. À l'alta fantasia qui manco possa, ma già, già volgeva il mio disio il belle, e siccome rotta guidualmente è mossa, l'amore che muove il sole e l'altre stelle. Tel le géomètre attaché tout entier à mesurer le cercle et qui ne peut trouver en pensant le principe qui manque, tel j'étais moi-même à cette vue nouvelle. Je voulais voir comment se joint l'image au cercle, comment elle s'y noue. L'image al cerchio et comme vit Mais pour ce vol, mon aile était trop faible, sinon qu'alors mon esprit fut frappé par un éclair qui vint à son désir. Ici la haute fantaisie perdit sa puissance, mais, mais déjà il tournait mon désir et vouloir tout comme roue également pousser L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, l'amour qui move le soleil et l'altre stèle.
1: Vous avez entendu Dante greffe sa langue sur l'adverbe. Paraît-il ce que les spécialistes disent, c'est un procédé classique de la poésie arabe. Et il invente ici un verbe, in dovarsi, qui est composé de la préposition in et de l'adverbe dove, aller dans le ou. Impossible à traduire. Chez André Pézard, cela donne, je voulais voir comment s'unit l'image au cercle, comment elle y prend lieu. Voulant voir comment pouvait s'accorder cette image au cercle et s'y intégrer, d'après la traduction de Daniel Robert. Sous la plume de Jean-Charles Vellante, je voulais voir comment avait pu se joindre la figure au cercle et quel lieu elle y cède. Et la traduction de Jacqueline Risset, que l'on entend depuis euh, le début, c'est plus troublant, vous l'avez entendu. Je voulais voir comment se joint l'image au cercle, comment elle s'y noue, du verbe nouer. Mais si je lis à voix haute, vous entendez aussi le pronom « nous ». Comment elle s'y nous De même, peut-être que dès qu'on dit « nous », dans cette langue française qui, a, qui spatialise tout, on entend aussi à l'intérieur. Mmh. Commentant euh, cette euh, difficulté dans son livre Dante écrivain, Jacqueline Risset écrit qu'il faudrait peut-être même être encore plus audacieux qu'elle ne le fut dans sa traduction et rendre Indovarsi par si noué. On est au plus ténu, on est au plus proche de ce qui nous a rassemblés et de ce qui, bientôt, va nous séparer. Alors, comment se séparer Peut-être en écoutant le bruit que font les vers de Dante lorsqu'ils s'inscrivent dans la mémoire d'un homme et qu'ils disent ce qu'est la mémoire d'un homme, à la fois sa ténacité et sa... C'est d'ailleurs fascinant parce que le poème de la comédie n'était pas encore achevé, qu'il courait déjà sur toutes les lèvres. La première attestation textuelle qu'on a de la comédie, c'est en 1317, donc Dante meurt en 1321, il n'a pas encore publié euh, euh, l'Enfer, mais un notaire de San Gimignano copie sur la page de garde de son registre, registre de mariage, trois vers de l'enfer. Et c'est la première attestation. Euh, mais si la rime italienne est si enfantine que le pensait Mandelstam, alors on devrait pouvoir s'en souvenir euh, aisément. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a un texte de Primo Levi, qui dit exactement ce que c'est que cité de mémoire. Comment les vers s'enchaînent, mais comment certains manquent, comment on bute sur des lacunes, qu'on s'énerve, qu'on se rattrape, qu'on se reprend, et que tout arrive, mais dans le désordre. C'est une faute de dire que qu Auschwitz est dantesque. Une faute car l'inferno euh, est le contre-champ de l'enfer concentrationnaire, le champ de résistance de la haute culture qui permet à l'esprit de ne pas se laisser exténuer par euh, la machine de destruction du sens de l'homme. Et voilà pourquoi, au fur et à mesure des réécritures de « Si c'est un homme », dont le titre même est une réminiscence dantesque, se multipliaient sous la plume de Primo Levi les références aux poètes de la comédie. Ce n'est que très tardivement qu'il s'est souvenu notamment qu'un des gardes criait aux déportés « Garde à vous, âme méchante, comme au troisième champ de l'enfer !» Nous étions six à récurer l'intérieur d'une citerne souterraine. La lumière du jour ne nous parvenait qu'à travers les trois portillons d'accès, c'était un travail de luxe, car personne ne nous surveillait, mais il faisait froid et humide. La poussière de rouille nous brûlait les yeux et nous laissait dans la bouche et la gorge comme un goût de sang. Ainsi débute le chapitre de « Si c'est un homme » intitulé « Le chant d'Ulysse ». Primo Levi l'a appelé ainsi car il y raconte un voyage et le poème qui l'accompagne. Ce voyage, c'est un court voyage à Auschwitz avec euh, un compagnon, Jean, un étudiant alsacien qui est le piccolo du euh, commando. Le piccolo, c'est-à-dire le, le livreur euh, commis. Et il vient de le héler pour euh, lui demander de l'aide afin d'aller euh, chercher la soupe à l'autre bout du camp. Primo Levi remonte donc de sa citerne. Il y a un kilomètre aller, un kilomètre euh, retour. Le retour, ça va être difficile. C'est avec euh, la marmite de 50 kilos enfilée sur les bâtons. Mais l'allée est agréable. Alors, il faut euh, en profiter. Il faut prendre ce temps. Le piccolo lui demande de lui apprendre quelques mots d'italien. Et Primo Levi commence à lui réciter un chant de Dante, à lui réciter et à lui traduire et à lui commenter en même temps. C'est le 26e de l'Enfer, qui met en scène Ulysse. Mais l'Ulysse que connaissait Dante, qui ne disposait que d'une odyssée mutilée. Pour nous, Ulysse est le héros du retour. Pour le Moyen-Âge, Ulysse s'abîmait en mer, au-delà de, des colonnes d'Hercule son navire et son équipage sombraient aux abords de l'île du Purgatoire, dans la marée aperto. Le chant d'Ulysse
0: À savoir comment et pourquoi cela m'est venu, mais nous n'avons pas le temps de choisir cette heure n'est déjà plus une heure. Si Jean est intelligent, il comprendra. Il comprendra. Aujourd'hui, j'en suis sûre. Qui est Dante Qu'est-ce que la divine comédie Quelle étrange sensation de nouveauté on trouve à tenter d'expliquer brièvement ce qu'est la divine comédie. La structure de l'enfer, le contrapasso, Virgile qui représente la raison, Béatrice la théologie. Jean est tout oui et je commence lentement avec application. L'o maggior corno della fiamma antica comincio a clolassi mormorando. Pour comme et qui vento a fatica. Indi, la cima in qua e in la comme fosse la lingua che parlasse, mise fuori la voce et disse. Quando? Là, je m'arrête et j'essaie de traduire. Un désastre. Pauvre Dante et pauvre Français. Tout de même, l'expérience ne s'annonce pas trop mal. Jean admire la bizarre similitude de la langue et il me suggère le terme approprié pour rendre antique. Et après quando Rien. Un trou de mémoire. Prima que si Enea nominasse. Nouveau blanc. Un autre fragment inutilisable me revient alors à l'esprit. La pietà del vecchio padre nel debito amore che doveva Penelope farlietta. Mais est-ce que c'est bien ça? « Ma misime per l'alto mare aperto. » Ce vers là si, j'en suis sûre, et je me fais fort d'expliquer à Piccolo, de lui faire voir pourquoi « misime » n'est pas jamais mis. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus audacieux que cela. C'est rompre un lien, se jeter délibérément sur un obstacle à franchir, Nous la connaissons bien, cette impulsion. L'alto mare aperto. Piccolo a voyagé en mer. Il sait ce que cela veut dire. C'est quand l'horizon se referme sur lui-même, dégagé, rectiligne, uni, et qu'il n'y a plus dès lors que l'odeur de la mer. Douce choses férocement lointaine. Nous voilà arrivés au Kraftwerk. Mare aperto. Mare aperto. Je sais que ça rime avec deserto. Mais je ne me rappelle plus si ça vient avant ou après. Et puis, le voyage, le téméraire voyage au-delà des colonnes d'Hercule, que c'est triste. Je suis obligée de le raconter en prose, un sacrilège. Je n'en ai sauvé qu'un verre, mais qui mérite qu'on s'y arrête. A ciò que non s'y mette. A ciò non s'y mette. S'y mette. Il fallait que je vienne au lagueur pour m'apercevoir que c'est le même tour que tout à l'heure. Et mise y met. Mais je n'en parle pas à Jean. Je ne suis pas sûre que ce soit une remarque importante. Il y aurait tant d'autres choses à dire. Et le soleil est déjà haut. Midi approche. Je suis pressée, furieusement pressée. J'y suis. Attention, Piccolo, ouvre grand tes oreilles et ton esprit. J'ai besoin que tu comprennes. Considérez la vostra semence. Faites non foste à vivre comme brutti, mais perseguir toutes et connaissance. Considérez votre semence. Vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. «Considerate la vostra semenza. Fatti non foste à vivre comme brutti, mais perseguir virtute et conoscenza. Et c'est comme si, moi aussi, j'entendais ces paroles pour la première fois. Comme une sonorie de trompette comme la voix de Dieu, l'espace d'un instant. J'ai oublié qui je suis et où je suis.